0: Julia Schütze Talk to me Authentic
1: Empathic Fair
0: Unsichtbarkeit Bedeutungslosigkeit Einsamkeit und relative Altersarmut sagen sie Daniela Reichel das sind die typischen Problembereiche der Generation 50 plus inwiefern können und wollen sie dem entgegenwirken?
1: Ja, das ist mein Thema zurzeit, das mich mit dem eigenen Alterungsprozess immer stärker beschäftigt. Ich beobachte mein Umfeld, meine Klienten natürlich. Und es ist tatsächlich so, dass ich denke, dass Menschen einen neuen Lebenssinn und ein neues Lebensziel brauchen. Mhm. Mein Mann und ich, wir wollen Events veranstalten, Treffen für Menschen, sagen wir mal 55 plus, weil mit 50 sind die Leute eigentlich noch ganz gut aufgestellt. <lacht> Okay. Ja, die meisten. Ja, das, das ist lustig. Die Erfahrung haben wir gemacht. Erst mit 55 beginnen Menschen nachzudenken, dass sie sich langsam der Rente nähern, dass das mt syndrom auf Frauen zukommt. Die Kinder gehen aus dem Haus, die Partnerschaft ist möglicherweise schal geworden. Und dann muss man was Neues tun. Und da wollen wir die Dinge, die wir gelernt haben, anwenden. Das heißt, ich bin Eignungsdiagnostiker. Ich will zu Menschen sagen, was haben sie denn für Potenziale? Was können sie denn noch machen, auch wenn sie schon in Rente sind? Sie brauchen ja nicht nur daheim sitzen und darauf warten, dass ihre Oma-Dienste gefragt sind.
0: Ja, und genau das ist es nämlich, weil für, für, für die Oma-Dienste sind sie dann noch gut genug, aber sonst werden sie überhört und auch übergangen. Das beobachte ja. ich. Aber
1: Sie sind ja noch so jung. Mir geht ja, das so. Aber trotzdem so. Ich beobachte habe... ich es, ja. Und das ja, ist nicht in Ordnung. Kleines Beispiel, mein Schwiegersohn. Äh, ich bin ja wirklich äh, auch Recruiter und Karriereberater. Mhm. Und dann sitzen wir am Tisch und er führt das große Wort. Und dann wollte ich auch mal was sagen, weil es ja mein Beruf ist. Der übertönt mich einfach. Der Alter hat doch nichts mehr zu sagen, obwohl es mein Beruf ist. Und dann stelle ich mir vor, wie wird denn das, wenn du gar nicht mehr arbeitest? sollst du dann in die schwarze Kittelschürze und bescheiden in der Ecke sitzen. Und das will ich nicht. Nein. Ich will anderen Frauen Mut machen, ein Lebenskonzept zu entwickeln.
0: Aber welche Möglichkeit haben Sie denn noch mit 55 plus?
1: Erzählen Sie mal. Sie können sich fragen, was habe ich denn als junger Mensch gewollt? Was kann ich denn da machen? Kann ich vielleicht mich ehrenamtlich irgendwo betätigen? Kann ich irgendwo jetzt in dieser Pandemiephase, wo viele Arbeitskräfte fehlen? Kann ich mich da irgendwo noch mal nützlich machen? Kann ich einen Cateringdienst aufmachen? Kann ich Bücher oder Blogs schreiben? Kann ich über Naturheilkunde referieren? Kann ich Yogakurse geben? Kann ich erzählen, wie man jung bleibt? Ich nenne es Happy Aging. Wir werden alle alt. Das kann man nicht aufhalten. Nö, aber aber
0: so reich an Erfahrung und äh, die nicht zu so teilen,
1: ein, wäre ein Unding, finde ich, so empfinde ich es. Ja, ich werde oft von meinen Klienten gefragt, warum sehen sie eigentlich noch so relativ gut aus? Also. <lacht> <lacht> sie sehen ja, fantastisch ich, aus, wenn ich das mal sagen darf, ja? Weil ich glücklich bin ja. und natürlich was für mich. Ja. Ich nee, mir die Zeit, mich gesund zu ernähren, mich zu bewegen. Also Cicero sagt ja, lachen und laufen ist wichtig. Und lernen und lehren. Das sind seine drei großen L's. Ja, aber die Sie jetzt erweitern wollen um ein weiteres L, habe ich gelesen. Was hat oh, es denn damit auf sich? das ist Das haben wir doch gelernt. Selbst wenn ich nur Hausfrau war, habe ich kochen gelernt. Und dann gebe ich das weiter. Man hat doch heute ganz andere Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Kochkurs mit einem Mann gemeinsam, damit ihr das auch mal lernt, damit er nicht nur zu Hause oben sitzt. Oder äh, eine Freundin von mir, die hat jetzt einen YouTube-Kanal und stellt da ihre Rezepte rein auf Instagram. Die bloggt jetzt. Wie, wie alt ist ihre? Wie alt ist sie? Sie ist 56. Coole Sache. Ja, so geht's. Die, und die hat dann auch, als die Kinder aus dem Haus waren, hat die einen Catering-Service aufgemacht und hat, wir haben früher im Taunus gewohnt, wo in Deutschland sehr viele Banker wohnen. Und da hat sie dann für die ganzen Bankerfrauen das Essen vorbereitet. Heimlich. Und die durften sich dann mit ihren Federn schmücken. Das Aber da hat sie verdient, das Geld konnte sie für sich verwenden, den Kindern zu stecken. Und sie war nicht abhängig von ihrem Ehemann. Und das ist so wichtig. Die unabhängigkeit tatsächlich werden männer im alter bequemer und wir frauen autonomer ach wirklich das ja das ist auch etwas mit hormonen zu tun wir das kriegen klingt ja, ja mehr großartig ja, wir, wir, wir schütten mehr testosteron aus dieses tätigkeitshormon und dopamin und dann werden wir halt nicht mehr so auf weibchen machen sondern tatkräftig Stimmt.
0: Das und hat der denke, Dr. Metka auch erzählt. Richtig, ja. Ich hatte einen Männer-Special und da hat er das erzählt mit den ja. Hormonen. Ich erinnere mich.
1: Oh. Und Männer werden bequemer, die müssen sich jetzt nicht mehr ständig beweisen und ihre Alpha-Tierspielchen machen. Und dann kann man auch gemeinsam was machen. Mein Mann, da komme ich jetzt auf meinen Mann, ja. ist ja auch Ex-Banker und ein Organisationsgenie. Und der wird diese Events organisieren. Und da sollen sich eben Menschen 55 plus treffen, die sollen zusammen tanzen. Wir haben im Lions Club einen Freund, der ist Tanzlehrer, also nebenberuflich. Ja. Dann machen wir Tanzevents. dann gehen wir Radfahren, wir gehen laufen, wir werden gemeinsam kochen und äh, viel lachen.
0: Großartig.
1: Weil äh, man kann... Alter
0: was tun. Mut zur Partnersuche im Internet. Wie Sie auch mit 65plus Ihre neue Liebe über das Internet finden können, lautet einer Ihrer Blogs auf www.diereichels.com, wo es übrigens noch weitere interessante Artikel und Hilfestellungen zu Mrs. Perfect und Mr. Right gibt. Daniela Reichel, für die Liebe ist es bekanntlich nie zu spät. Egal, wie alt Mann oder Frau ist, für Sie gibt es tatsächlich nur einen einzigen Unterschied von Menschen der 65-plus-Generation zu jüngeren Datern, ja. der wirklich zählt. Das ist die nachlassende Anpassungsbereitschaft. Wieso? Ja.
1: Woher kommt das? Zum der? einen wegen der schon genannten Hormone. Wir ja. haben endlich erkannt, dass wir ein eigenes Selbstkonzept haben und ein Selbstwertkonzept. Und dann haben wir natürlich auch automatisierte Verhaltensweisen. Wir haben unser gewohntes Lebensumfeld und wir haben Alltagsgewohnheiten entwickelt und dann kommt ein neuer Partner und äh, will das ganz anders. Drum empfehle ich dann auch, das ist keine Absage an eine Partnerschaft, man kann ja neue Beziehungsmodelle aufbauen. Wie zum man Beispiel? kann zwei Wohnungen haben. Man trifft sich nur für die schönen Dinge des Lebens und hat vielleicht irgendwie eine Notfalllein, wenn es einem schlecht geht, den anderen anrufen und der kommt. Aber man kann die gemeinsame Zeit mit dem verbringen, was passt. Und aber auch den eigenen Freundeskreis beibehalten, die eigene Familie pflegen, seine wunderbare Wohnung behalten. Das ist toll. Denn wir sind nicht mehr so anpassungsbereit. Wir denken ja langsam, aber Die fluide Intelligenz lässt ja schon ab 20 nach.
0: Oh, na super. Jetzt abgesehen von der nachlassenden Anpassungsbereitschaft, sind Sie davon überzeugt, dass gerade die Vorteile von Partnerschaften
1: 65 plus überwiegen. Die ja. wären? Ja, weil man jetzt doch intelligenter sucht als früher. Man sucht nicht mehr so sehr nach Optik. Und äh, lässt sich auch nicht mehr von der Sexualität so leiten. Ich meine, wenn äh, es einfach funkt, das ist schön. Und übrigens ist zwar Sexualität im Alter ein Tabuthema, aber das ist nicht wahr. Sexualität ist auch im Alter wunderbar. Aber wichtig ist, dass man dann nach langfristig passenden Merkmalen schaut. Nach gemeinsamen Wertvorstellungen religiöse, politische, soziale Wertvorstellungen, dass man ähnliche Einstellungen zu Familienbewusstsein, zu Nähe und Treue hat und dass man vielleicht ein, sagen wir mal, korrespondierendes, intellektuelles und gesellschaftliches Niveau hat. Und da guckt man drauf.
0: Daniela Reichel, Coach und Trainerin, spezialisiert auf Eignungsdiagnostik und Personalauswahl, Kommunikations- und Verhaltenstraining, Persönlichkeitsentwicklung, Konflikt- und Stressmanagement, Schrägstrich Burnout-Prophylaxe, Körpersprache, Stressprävention. Wann schlafen Sie? Wo bleibt bei Ihnen Zeit? Wirklich Zeit für die Liebe?
1: Das ist ja das Schöne. In dieser zweiten Ehe, seit 14 Jahren, also, ich bin erst seit, zehn, erst seit elf Jahren verheiratet, aber seit 14 Jahren lebe ich mit diesem herrlichen Mann. Sind die Gemeinsamkeiten so groß, dass wir uns Aufgaben teilen können? Mhm. Und ich bin ganz ehrlich: während meiner ersten sehr unglücklichen Ehe hatte ich die Zeit, die ganzen Fortbildungen zu machen, die mich heute tragen. Nein. Okay. Ja, der wollte mich ja nicht sehen, der war ja froh, wenn ich nicht da war. <lacht> Und dann hatte ich, das ist jetzt ein Privileg. Ich hatte durch ihn finanziell abgesägt und etwas gepuffert, hatte ich die Möglichkeit, zahlreiche Fortbildungen zu machen. Und in der Zeit habe ich nicht geschlafen. Getrieben von dem, ich muss. Irgendwann willst ja. du weg von dem. Ja. Da setzen mir Frauen Energie frei. Und da habe ich all das gemacht. Die Eignungsdiagnostikprüfung habe ich noch in der zweiten Ehe gemacht. Und da hat mein Mann einfach gesagt, das ist wichtig für dich, dann ist es auch wichtig für mich.
0: Wow. Wo haben Sie denn her? Haben
1: Sie bei ihm auch die Liebeskarten ins Spiel gebracht? <lacht> das ist jetzt, hey, da plaudere ich jetzt aus der Schule. Mein heutiger Mann ist mein Jugendfreund. Den habe ich kennengelernt, da war ich 15 und er 17 und wir waren bis zu seinem Abitur zusammen. Dann wollte er weg aus der kleinen Stadt und hat mich verlassen. Er wollte was erleben, ist dann nach USA gegangen, hat da studiert und alles Mögliche. Und wir haben uns aus Zufall wieder getroffen. Hatten sieben Jahre ein Verhältnis und haben dann gesagt, da machen wir Nägel mit Köpfen. Und wir werden belohnt vom Leben. Wir passen einfach toll. Und das hätten wir vielleicht als junge Menschen nicht getan. Wir haben uns aufeinander zuentwickelt. Wir haben gekämpft für diese Liebe. Und das ist was Herrliches. Wir sind ein Team. Wir haben ein hohes Wirgefühl.
0: Wofür hat es den meisten Mut gebraucht? Für diese die Familie
1: zu verlassen? Ja, das denke ich mir. Ich habe damals einen mutigen Schritt getan. Ich hatte meine Firma in Franken, wo ich heute wieder lebe. Und habe nicht nur meine Familie verlassen, meine Tochter war ja schon groß, aber ich habe mein Lebensumfeld verlassen, meine Freunde und meinen Beruf zurückgelassen. Ich habe meine damalige Firma, die auf meinem Namen lautete, die hieß Corporate Coaching Kuhlmann, zugemacht und bin mit dieser Firma nach Düsseldorf.
0: Ich, ich frage mich, woher haben Sie die Kraft genommen? ja? Denn das war ja bei weitem nicht das erste Mal, dass ich Ihr Leben wieder komplett verändert, um 360 Grad gedreht hat, wenn ich an Ihre Schicksalsschläge auch denke.
1: Ja, und meine Krankheit, ich hatte Krebs, ich hatte einen sehr schweren Autounfall, aber ich bin ein angeborenes Stehaufmännchen. Ich gucke nach vorne und traure nicht um das, was ich verloren habe. Ich sage mir, es ist jetzt so, ich akzeptiere das, was ich nicht ändern kann und frage mich, was mache ich? daraus. Mhm. Und deswegen will ich auch mit alten Menschen arbeiten, mit Älteren, weil die trauern ja auch um das, was sie verloren haben. Oder um irgendwas, um Menschen, um die Schönheit, die Jugend, die Kinder, die gegangen sind. Und man kann nur nach vorne gucken und seine Energie auf so etwas fokussieren und bündeln.
0: Sie mit 28... Gebärmutterhalskrebs gehabt und dann die Fähigkeit auch verloren, Kinder zu bekommen. Das muss man ja einmal, das ist unglaublich. Fünf Jahre später haben sie einen Autounfall gehabt. Frontal ist ihnen da jemand hineingefahren mit 140 kmh, schwere Gesichtsverletzungen. Mit Auswirkungen haben sie mir im Vorfeld auch erzählt, auf das eigene Selbstkonzept der
1: attraktiven Frau.
0: Wie darf ich das ja. verstehen?
1: Ja, das kennen wir alle. Wir werden leider Gottes nach äußeren Gesichtspunkten eingeschätzt. Das geht ja innerhalb von 500 Millisekunden und schöne Menschen haben es im Leben leichter. Das lassen wir heute. Wir nennen das Look-its-muss. Wenn sie kennen, wir bekommen mehr Aufmerksamkeit, wir bekommen mehr Zuneigung. Die Menschen sind interessierter. Und ich habe das brutal erlebt nach diesem Autounfall gewohnt, dass sich Männer um mich kümmern, mir zwei Blicke zuwerfen, sagte dieser Arzt im Krankenhaus, ganz schön schierches Gesicht. Er hat mich gegen die Wand laufen lassen, als wir, ich hatte ja Augenverletzungen, also ich konnte nichts mehr sehen und das äh, dreidimensionale Sehvermögen war weg. Ich bin ständig gegen die Wand gelaufen in dem Krankenhaus, als er mich zur Untersuchung geführt hat, war Ostersonntag, und dann sagte ich, könnten Sie mich vielleicht führen? Das hätte ein Mann mit mir zwei Wochen vorher gerne getan. Aber mit der Frau, da war das ganz anders. Man sieht gar nichts mehr. Also ich, 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 würde, ja. ich würde das nie vermuten. Ja, äh, ich hatte Glück, es hat sich alles wieder ganz gut hergestellt. Übrigens noch ein nette Schote der männlichen Denkweise. Mein mhm. Doktorvater hat, und Chef hat mich im Krankenhaus besucht und sagte, oh Gott, wie sehen Sie denn aus? Aber Sie haben immer noch Ihre Intelligenz. <lacht> <lacht> das, Jawohl. Das, das kann doch
0: nur ein Mann sein. <lacht> Ja, der hat sich sehr geprägt,
1: Ihr Doktorvater. Genauso wie Ihr Vater auch. Ja, mein ich hatte einen herrlichen Vater. Er war Abenteurer und das hat ja. er mir vererbt. Ich glaube, dieser Mut zum Neuanfang, dieses Energiepotenzial, die hohe Bioenergie, die Offenheit für neue Erfahrungen stammen von meinem Vater. Wir wissen heute, das sind 60% Gene, die können sie nicht ändern. Und dann wurde ich halt auch geprägt in den ersten drei Lebensjahren. Mein Vater war Abenteurer. Und der Doktorvater war die Antipode dazu. Gewissenhaft, akribisch, genau, analytisch. Dinge, die mir nicht in die Wiege gelegt sind, die hat er mir beigebracht.
0: Apropos Wiege, Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben eine Tochter und Sie sind auch Großmutter.
1: Ja. ja. Wird sich <lacht> ich das gefühlt? Oh, ganz toll. Also das ist so super. Ich habe einen traumhaften Enkel. Ich war jetzt wieder zwei Tage mit ihm zusammen. Versuche, ihm meine Werte zu geben, weil meine ja. Tochter doch etwas andere hat. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und es ist so toll, wie man ein Kind prägen kann, auch ein bisschen Empathie beibringen kann, dem auch zeigen kann, auch, auch nur manieren zum Beispiel. Also ich bin eine sehr, sehr stolze Großmutter. Es macht mir Spaß, mit ihm an der Hand durch die Stadt zu laufen, ihm Dinge beizubringen, ihn ja, ein bisschen zu trainieren. Wir mhm. haben Rhetoriktraining training gemacht am Dienstag. Wir haben mit Korken im Mund gesprochen. Oh, schau an. Ja, lustig. Kleine das ist eine Das kann ich mir vorstellen und hat gesagt, die Oma macht Training.
0: Apropos Training, Daniela Reichel, geboren war 1954 in Schweinfurt. Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um? Wie? Sie machen sicher ein Training, ich bin überzeugt davon. Körperlich, geistig, Sie sind so fit, lassen Sie uns daran teilhaben.
1: Natürlich, ich... Äh ich tue viel für mich, ne? Sie sehen das ja auch, also so eine Haut hat man nicht von oben gefährt. Ich habe immer was getan, ich habe mich immer gepflegt, ich mache mich immer zurecht, ganz klar, ich lasse mich nie gehen. Selbst in der Pandemiephase habe ich mich jeden Morgen schön gemacht. Mhm. Für mich, mein Selbstwert, den Blick ins Spiegel und meinen Mann. Ich mache jeden Morgen, gehe ich auf die Powerplate, ich mache gymnastische Übungen und das mache ich schon, seitdem ich 20 bin. Ich ernähre mich sehr gesund. Was heißt das er gesund ernähren? Also viel Gemüse, sehr viel Obst, immer weniger Fleisch. Und ich passe schon darauf auf, dass ich mit meiner großen Schwäche mit Süßigkeiten <lacht> ein bisschen. Na, zum Wurst Glück!
0: <lacht> 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 zum Glück gibt es diese Schwäche, oder?
1: Oh ja, das ist auch genetisch. Von meinem Vater geerbt. Ich liebe Süßigkeiten. Und früher war ich da weniger impulskontrolliert und heute passe ich schon auf, dass ich mal lieber dann irgendwie datteln mit Chiasamen umvermantelt esse oder irgendwas schönes Süßes und ja. keine Torten Was
0: Was hat's noch mit diesen neuronäischen Übungen auf sich, von denen ja. ich gelesen habe?
1: Halte ich für extrem wichtig. Für die geistige Fitness nämlich ja. Geistige Fitness, das sind äh, Neuronation, ist eine App von deutschen Neurologen entwickelt. Es gibt auch andere natürlich, ich mache die. Die macht geistiges Training. Das heißt, jeden Tag zehn Minuten Aufmerksamkeit, Konzentration, logisches Denken. Und also das ist ja das Schlussfolgende, die eigentliche Intelligenz. Und vor allen Dingen Gedächtnistraining. Denn ich muss wirklich sagen, ich bin geistig fit, aber auch bei mir lässt das Gedächtnis nach. Ich habe ein tolles Episodengedächtnis. Ich kann Ihnen erzählen, was 2001 im August war.
0: Ich weiß, was im Juli war, da habe ich meine Tochter geboren. Aber sonst,
1: glaube ich, weiß ich nichts mehr. <lacht> das hängt mit Emotionalität zusammen. Alles, was mit Emotionen <lacht> verbunden ist, speichern wir. Aber ich, ich habe kein e Namensgedächtnis mehr. Furchtbar. Peinlich. Nein, das habe ich auch nicht. Ich Aber voll... ich spreche das dann offen an. Ich ja. sage mir, ich weiß genau, Sie waren bei mir da, und da im Seminar. Oder wir haben uns im Theater kennengelernt. Leider fällt mir Ihr Name nicht mehr ein. Wie heißen Sie denn? Dann genau. Schon.
0: genau so geht es. Neuronation-Übungen. Spannend. Daniela Reichel, Ihr Lebensmotto richtet sich nach Reinhold niebus Philosophie, nämlich... Gott gebe mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wann und wieso kam es zu dieser Einstellung?
1: Das hat zwei Gründe. Zum einen bin ich ja Burnout-Trainerin und da wird dieser Satz immer empfohlen, dass man eben nicht an Dingen festhält, dysfunktional funktional oder kranke Ziele sind. Menschen hinterfragen ihre Ziele nicht. Manchmal wollen sie geliebt werden und machen dann was, was nicht gut ist. Deswegen mit, äh, kam ich da auf Reinhold Niebuhr. Und der zweite Grund, ich habe über deutsche Mystik promoviert. Und Heinrich Seusses Buch der Wahrheit. Und da hat dieser Mensch im Mittelalter schon genau das Wort Gelassenheit gepredigt. Mach dich nicht verrückt, wegen Dingen, die du nicht erreichen kannst. Konzentriere dich auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Und das ist auch das, was ich mir jetzt zum Motto gemacht habe. Ich werde nicht mehr jung. Ich muss damit leben, dass im Umfeld ständig irgendjemand wegstirbt. Dass irgendjemand krank wird. Aber ich bleibe im Hier und Jetzt und sage mir, ich genieße jede Sekunde meines wundervollen Lebens. Daniela
0: Reiche, mein 100. Gast bei Julia Schütze, Talk to Me. <lacht> vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Alles Gute für Sie, lieben Gruß nach Bayern und auf Wiederhören. Auf Wiederhören,
1: vielen Dank.